Halleluja. Preis den Herrn. Gut, es gibt sicher noch ganz viele Verse, die ihr vorlesen könntet. Denn die Psalmen sind wirklich ein Ort, eine Quelle, wo wir so viel vom Herrn empfangen können. Es ist wie eine kleine Bibel. Alle wichtigen Themen in der Bibel werden auch in den Psalmen immer wieder dargestellt und offenbart. Und es ist etwas Schönes zu sehen, dass das Buch in der Mitte der Bibel, also wenn man nicht weiß, wo die Psalmen ist, dann sieht man ungefähr, wo die Mitte ist, schlägt man auf und dann ist man bei einem Psalmen. Dieses Buch der Psalmen, die das über tausend Jahre entstanden ist, die verschiedene Autoren haben, äh, sprechen zu jeder Lebenssituation. Sie sprechen zu meiner Lebenssituation, zu deiner. Sie sprechen über Freude, über Leid, über Not, über Schmerz, über Lobpreis, über Sieg. Alle diese Themen und alles dazwischen, die Psalmen sprechen darüber. Deshalb ist, sind auch die Psalmen das meist zitierte Buch im Neuen Testament. Jesus zitiert mehr von den Psalmen als von irgendeinem anderen Buch. Es ist wirklich ein Buch, wenn man es liest, wenn man an diese Worte glaubt, wenn man den Heiligen Geist bittet, dass er uns zeigt, was diese Worte bedeuten, dass es Lebensspenden ist. Die Psalmen geben uns immer wieder neue Kraft. Und deshalb möchte ich euch einfach ermutigen, immer wieder neu die Psalmen zu lesen und zu beten. Wie zum Beispiel der Psalm 23, den kann man beten. Viele Psalmen sind ja Lieder, Gebete, die man einfach beten kann. Setze deinen Namen dort ein und bete diese Psalmen. Dann betest du nach dem Wort Gottes. Du weißt, Gott hört es und er hört deine Gebete. Halleluja. Heute werden wir zusammen den ersten Psalm anschauen. Der erste Psalm. Da werden die Weichen gestellt. In unserem Leben stellen wir Weichen. Hast du es auch schon gemacht? Du musst es sagen, so oder so. Ich gehe diesen Weg oder diesen Weg. Wir haben immer diese Möglichkeiten, Weichen zu stellen. Auch wenn ich einmal festgestellt habe, dass ich in eine falsche Richtung gegangen bin, auf einem falschen Gleis bin oder auf einem Abstellgleis irgendwo, dann kann ich eine Entscheidung treffen, einen neuen Weg zu gehen. Gott gibt uns diese Möglichkeit zu entscheiden. Wir sind keine Roboter, wir sind keine Computer. Manchmal denken diejenigen, die Gott anschuldigen, warum greift er nicht ein, sie denken, dass alle Menschen wie Roboter sind, die keinen freien Willen haben. Aber das ist ja nicht so. Der Mensch kann entscheiden. Er kann entscheiden, Gutes zu tun. Er kann entscheiden, entscheiden, Schlechtes zu tun. Er kann entscheiden, Gott zu gehorchen oder ihm nicht zu gehorchen. Und wir müssen dann natürlich auch mit den Konsequenzen leben. Ich kann nicht Gott die Schuld geben, wenn ich etwas verbrochen habe. Aber ich weiß, selbst wenn ich die größten Fehler gemacht habe, und David ist da ein gutes Beispiel, David hat massive Fehler gemacht. Und trotzdem heißt es immer noch, er war ein Mann nach dem Herz Gottes. Wie kann man diese Dinge vereinbaren? Wie kann man einen Menschen wie David, der Ehebruch, der gemordet hat, der alles Schlimme getan hat, was man sich vorstellen kann, und trotzdem hat Gott ihn immer wieder zu sich genommen. Was war der Unterschied zwischen ihm und zum Beispiel seinem Vorgänger, dem König Saul, der erste König Israels? Der große Unterschied zwischen David und den anderen war, dass David eingesehen hat, als er versagte. Er hat es eingesehen, als er Dinge getan hat, die, 
die schlimm waren. Er hat es zugegeben und er hat Buße getan. Andere haben es versteckt, haben es ignoriert, haben gesagt, es ist ja nicht so schlimm, relativiert. Heute leben wir in einer Welt, wo alles relativiert wird. Es muss für dich stimmen, wenn es für dich stimmt, ist es okay. Aber es gibt einen Standard bei Gott. Es gibt ein richtig und ein falsch bei Gott und David hat das erkannt. Und hat gesagt, ich habe versagt, Herr, vergib mir. Und wir sehen die Leiden des Davids, die aufgrund seiner Sünde gekommen sind über ihn. Und wie David dann Buße getan hat. Und das, liebe Geschwister, ist der Schlüssel. Wenn ich einen falschen Weg gehe, wenn ich erkenne, das ist nicht der richtige Weg, dann ist es Zeit, Buße zu tun, umzukehren. Und wenn du das tust, dann gehst du einen neuen Weg. Und im Psalm 1 werden diese zwei unterschiedlichen Wege oder Weltanschauungen gegenübergestellt. Du musst wählen, auf welchem Weg du bist. Die Konsequenzen sind enorm, könnten nicht größer sein. Im Psalm 1 lesen wir im ersten Vers, glücklich zu preisen, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Das ist der erste Vers im ersten Psalm. Es zeigt einen Weg. Es heißt glücklich gesegnet. Willst du gesegnet sein? Willst du glücklich sein? Ich würde sagen, die meisten Menschen sagen, ja, natürlich will ich glücklich sein. Es gibt ja niemanden, der unglücklich sein will, oder? Ich denke nicht, also nicht in diesem Saal. Alle wollen irgendwie glücklich sein. Gesegnet sein. Und jetzt heißt es, glücklich zu preisen ist, wer, dem Rat wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Der Mensch ist eigentlich in seiner Natur sehr egoistisch. Der gottlose Mensch hat nicht Gott im Zentrum, sondern sich selbst. Der gottlose Mensch sagt, ich bin, ich bestimme alles in meinem Leben, ich sage, was richtig und falsch ist und nicht Gott. Und das ist das erste, der erste Punkt. Drei Dinge, die wir nicht tun sollen. Dem Rat von gottlosen Menschen folgen. Manchmal wissen wir nicht, was wir tun sollen. Und da können wir auch Menschen fragen, kannst du mir helfen? Und der Schlüssel ist, dass wir zuerst zu Gott gehen, dass wir zu seinem Wort gehen, dass wir zu Menschen gehen, die uns nicht ermutigen, meinen Egoismus auszuleben, sondern dass ich zu Menschen gehe, um Rat frage, die mich näher zu Gott bringen. Das ist der Schlüssel. Liebe Geschwister, wir wählen die Menschen, die um uns herum sind. Jemand hat einmal gesagt, zeige mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Wir wählen die Menschen, die um uns herum sind. Und wenn wir gesegnet sein wollen, dann müssen wir auf Gott hören und nicht auf den Egoismus des Menschen, wenn, wo Gott nicht im Zentrum ist. Die gottlosen Menschen sind kurzsichtig. Sie erkennen die langfristigen Konsequenzen ihres Handelns nicht. Sie denken, jetzt ist das Vergnügen, jetzt kann ich etwas tun, jetzt ist es gut 
Und sie sehen nicht, dass diese Entscheidungen langfristige Konsequenzen haben. Aber Gott sieht das. Er sieht, dass unsere Entscheidungen langfristige Konsequenzen haben. Denken wir einmal an Abraham. Der Abraham hat eine Verheißung, dass er einen Sohn haben wird. Durch diesen Sohn wird Gott ihn segnen und durch diesen Sohn werden viele Nationen kommen. Hat Gott ihm verheißen und hat er aber keinen Sohn für lange Zeit. Ja, und dann hat er auf seine Frau gehört. Für mich ein bisschen Rätsel, aber er hat auf seine Frau gehört. Die Frau hat dann gesagt, wir haben eine Magd. Schlaft mit ihr und vielleicht durch sie haben wir einen Sohn. Denn sie hat nicht mehr daran geglaubt, dass sie einen Sohn haben wird. Der, der Abraham war schon 90 Jahre alt und sie war auch nicht mehr die Jüngste. Eigentlich schon lange gar nicht mehr fähig, Kinder zu haben. Und trotzdem hat Gott gesagt, durch dich, du wirst einen Sohn haben. Und so haben sie menschliche Lösungen gesucht. Manchmal gibt auch die Ehefrau oder der Ehemann nicht immer die richtigen Anweisungen. Wir müssen immer zuerst zum Wort Gottes gehen. Liebe Geschwister, wir sollen niemals etwas entscheiden, das Gott ausschließt aus unseren Entscheidungen. Wenn du dich vor Gott verstecken musst, wie Adam und Eva, dann weißt du, da ist etwas falsch gelaufen. Es ist wichtig, dass wir zu Gott gehen, dass wir nicht einfach im Moment handeln, sondern dass wir wirklich überlegen, was wir tun. Denn diese Handlungen haben langfristige Konsequenzen, auch für den Abraham. Er hatte dann einen Sohn mit dem Namen Ishmael. Und ja, es sind dann einige Nationen entstanden durch diesen Sohn Ishmael. Und bis heute gibt es diesen Konflikt zwischen den Nachkommen von Isaac und den Nachkommen von Ishmael. Ja, mehr als 3.000, 4.000 Jahre. Es hatte langfristige Konsequenzen. So glücklich zu preisen ist der Mann, der auf göttlichen Rat hört, der zu Gott geht, der auf dem Weg ist, den Gott ihm zeigt. Diejenigen, die Gott ablehnen, wählen ihren eigenen Weg. Nun, im Leben gibt es viele Entscheidungen, die wir treffen müssen. Zum Beispiel, wen heirate ich? Die einen sind verheiratet, andere sind nicht verheiratet. Wenn du verheiratet bist, dann bete ich für dich, dass du viel Kraft hast, mit dieser Situation richtig umzugehen. Halleluja. Wenn du noch nicht verheiratet bist, dann bitte ich dich, und du hast vor, irgendwie zu heiraten, dann bitte ich dich, höre auf den Herrn. Die Bibel sagt, wir können nicht unter einem Joch sein, am gleichen Strang ziehen wie jemand, der Gott ablehnt. Wie kann man eine Ehe eingehen mit einer Person, die Gott völlig ablehnt? Geht nicht. Sie kann noch so schön aussehen, er kann noch so gute Sicherheiten haben, gelten, weiß ich was. All das ist nicht relevant. Relevant ist, dass beide zusammen dem Herrn dienen. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir keine Verbindung eingehen sollen mit jemandem, der Gott völlig ablehnt. Viele haben nicht auf diesen Rat gehört und bereuen es bis heute. Denn da kommen nur Schwierigkeiten. Ich, es ist, das Leben ist schon schwierig genug, so wie es ist. Auch als Christen haben wir Herausforderungen. 
Ich will nicht noch zusätzlich diese Herausforderung haben, mit jemandem zusammen sein zu müssen, der Gott völlig ablehnt. Ich bitte euch, wenn ihr überlegt, wenn ihr heiratet, dann bitte geht doch zum Heiligen Geist, geht in das Wort Gottes und lasst euch von ihm die richtige Person zeigen. Geht keine Verbindung ein mit jemandem, der Gott nicht liebt. Dasselbe gilt auch für geschäftliche Partnerschaften. Da geht es nicht um, um einen Arbeitgeber, dass ich eine Stelle habe an einem Ort, wo, wo die Menschen nicht gläubig sind. Es geht nicht darum. Da geht es darum, dass wenn ich ein, ein geschäftliches Unternehmen aufbauen will, wenn ich etwas gründen will, wenn ich, wenn ich ähm, geschäftliche Beziehungen aufbauen will, dann welche Partner wähle ich für dieses Geschäft? Kann ich ein Geschäft führen und leiten, wenn der Partner in diesem Geschäft Gott völlig ablehnt, völlig andere Prioritäten hat? Geht das? Das kommt meistens nicht gut heraus. Denn es sind unterschiedliche Weltansichten da. Du willst vielleicht ein Geschäft anfangen und du willst Gott, den Herrn, damit verherrlichen und sagen, das Wichtigste ist für mich nicht unbedingt der Profit, sondern das Wichtigste ist für mich, dass Gott verherrlicht wird durch das, was ich tue. Und dein Partner sagt, nein, das Wichtigste für mich ist Profit. Ich will, ich, ich, habe, ich habe keine Skrupel, ich mache, was ich machen will. Ich glaube nicht, dass es unter diesen Umständen möglich ist, eine geschäftliche Partnerschaft einzugehen. Es ist möglich, aber es ist nicht gut. Ich würde mir das zweimal, dreimal, viermal, zehnmal überlegen, ob das ein guter Weg ist oder nicht. Denn Licht und Dunkelheit können keine Gemeinschaft haben. Aber wie gesagt, das geht nicht jetzt um einen Arbeitsplatz. Natürlich äh, hat auch David gewusst, dass wir manchmal an einem Ort sind, wo die Menschen nicht gläubig sind. Dort kann ich ein Licht sein. Dort kann ich den Herrn verherrlichen durch, meine, durch mein Wesen, durch meine Worte, durch, mein, äh, durch meine Handlungen. Aber es geht darum, eine Partnerschaft einzugehen. Ich denke nicht, dass es gut ist, wenn man eine Partnerschaft eingeht mit jemandem, der Gott völlig ablehnt. Oder wenn es Abhängigkeiten gibt, wenn ich Menschen um mich herum schaue, die Gott ablehnen. Meistens ist es so, dass wir in die Gruppe hineinpassen wollen. Die Gruppe passt sich nicht meinem, äh, meinem Wesen an, meinen Vorstellungen an, ich passe mich der Gruppe an. Das sieht man auch in der Schule, das sieht man überall, wo Menschen zusammenkommen, es entsteht eine gewisse Dynamik. Und wenn alle meine Freunde, alle meine Kollegen Menschen sind, die Gott ablehnen, wird mich auch das in diesen Sog hineinbringen, in diesen Fluss der Ablehnung hineinbringen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir wirklich unsere Freunde sehr vorsichtig auswählen. Du solltest Menschen in deinem Leben haben, die dich ermutigen, die dich vorwärts bringen im Glauben an Jesus Christus. Das ist das Aller. Wichtigste. Ich denke, das äh, hat einen großen Einfluss auf unser Leben, wer unsere Freunde sind. Und deshalb ist auch Gemeinde so wichtig. Ich denke, in der Gemeinde, in den Kleingruppen, wenn wir uns treffen, da gibt es Menschen, die dich lieben, die dich für dich beten, die dich positiv beeinflussen können. Und das wollen wir erleben. Z äh, der zweite Vers, glücklich zu preisen, ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Das Wort Gottes sollte immer wieder gelesen, studiert und darin meditiert werden. Es ist wie unser Brot, das tägliche Brot. Gottes Wort bringt Erkenntnis. Es zeigt mir, wer Gott ist. Es zeigt mir, was das Leben ist. Es zeigt mir, was Sünde ist. Der Zustand der Welt. Es zeigt mir auch die Zukunft. Es gibt immer wieder, es gibt Millionen von Menschen, die gehen, die bezahlen sehr viel Geld, 
um zu sehen, was sagt das Horoskop, was sagt die Zukunft. In gewissen Ländern ist das, da wird nicht geheiratet, da wird nichts gemacht, außer man hat zuerst ein Horoskop oder ein Ast Astrologer irgendwie ähm, befragt. Und, und äh, die denken, diese Leute kennen die Zukunft. Ich kann euch sagen, niemand kennt die Zukunft außer Gott. Wenn jemand sagt, das und das wird passieren, kann das eine, eine Vermutung sein, es kann eine Beobachtung sein, aufgrund von Beobachtung kann man sagen, vielleicht passiert das. Aber sie wissen nicht, was passiert. Gott weiß, was passiert. Letztens habe ich wieder in den Fernsehen gegangen und dann ist diese Sendung gekommen, die Shiva, Shiva Spirit, irgendwie in der, gibt es diesen Film, oder nicht Film, diese Sendung. Und schon die Leute, ja, Gott segne sie. Gott segne sie, sie brauchen Hilfe. Aber diese Menschen rufen an und bezahlen viel Geld, damit jemand ihnen ein Märchen erzählt. Das Wort Gottes zeigt uns, was kommt. Und alles, was Gottes Wort vorausgesagt hat, ist eingetroffen. Es hat eine hundertprozentige Treffsicherheit. Wir können das Wort Gottes lesen und erkennen, das wird passieren. Halleluja. Das Wort Gottes zeigt mir, was kommt. Es zeigt mir, wer ich bin. Das Wort Gottes fördert den Glauben. Ohne Glauben gibt es auch keinen geistlichen Fortschritt. Wir müssen glauben. Glauben heißt nicht nur annehmen. Glauben heißt annehmen und ausleben. Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Glauben bedeutet Täter zu sein, Täter des Wortes. Es anzuwenden im täglichen Leben. Und das Wort Gottes gibt mir Kraft und Gesundheit. Das Wort Gottes ist die beste Medizin. Es schenkt mir Freude und Frieden, wenn ich in einer Welt bin, die, die manchmal so freudlos ist, manchmal so schwierig ist, brauche ich Gottes Wort, das mich stärkt. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ein schönes Bild, einen Baum, der bei den Wasserläufen gepflanzt ist, der, der Früchte bringt, der ein Segen ist, äh, der, anderen, der andere Menschen segnet, der immer Kraft hat, auch in den schwierigen Zeiten. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Das ist die Konsequenz von einer Person, die diese Dinge nicht tut, die, die nicht, der sich nicht umgibt mit Menschen, die Gott hassen der nach dem Gesetz des Herrn lebt, der darüber Tag und Nacht meditiert und darüber nachdenkt. Diese Menschen, wenn sie etwas unternehmen, wird es gelingen, sagt der David. Und ich will, dass die Dinge, die ich tue, gelingen. Sie gelingen nur dann, wenn ich nach Gottes Willen handle. Und Gottes Wille wird mir offenbart in seinem Wort. Und dann gibt es diesen Vergleich, Vers 4. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Sie haben keine Substanz. Sie haben keinen Halt. Sie gehen mit den Strömungen der Zeit, mit der Strömung der Gesellschaft. Wenn der Wind kommt und in diese Richtung bläst, gehen sie in diese Richtung. Bestandlosigkeit ist das Merkmal von Menschen, die Gott ablehnen. Aber wenn du Gottes Wort in deinem Leben hast als dein Fundament, dann bist du auf einem Felsen aufgebaut, der Kraft hat, der bestehen bleibt. Im Vers 5, darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde der, die nach seinem Willen leben. 
Es kommt ein, eines Tages, und das ist wieder, da geht es um die Zukunft, eines Tages wird es ein Gericht geben, wo die Menschen vor den Herrn treten müssen und Rechenschaft ablegen müssen für alles, was sie getan haben in ihrem Leben. Wenn ich Gott ablehne, dann komme ich in dieses Gericht und kannst du dich dann selbst verantworten, für was es du getan hast. Gott will, dass uns vergeben wird. Gott will, dass wir Gnade und Vergebung erfahren. Gott will, dass unser Leben sich verändert. Das passiert, wenn ich Christus annehme. Das passiert, wenn ich Ja sage zu Jesus. Heißt nicht, dass ich immer ein perfektes Leben leben muss. Es heißt aber, dass ich die Gnade Gottes an angenommen habe. Dass ich die Liebe Gottes angenommen habe. Wenn ich das getan habe, wenn ich Gottes Gnade angenommen habe, dann wurde mir im Voraus schon vergeben durch Jesus Christus. Alle meine Sünden, alle meine äh, schlechten Dinge, die ich getan habe, sind vergeben durch das Blut von Jesus Christus. Du kommst nicht in das Gericht. Halleluja. Aber wenn du Gott ablehnst, wenn du sagst, ich brauche ihn nicht, ich will ihn nicht, musst du dich eines Tages vor Gott verantworten und kannst du dann bestehen? Das ist die Frage, die du mir stellen musst. Kannst du sagen, ja, mein Leben entspricht deinem Willen, wenn du Christus abgelehnt hast? Es gibt viele Menschen, die glauben an Gott, und ich, es ist immer interessant, wenn, wenn, sie, wenn irgendjemand, einen Athlet oder ein Schauspieler, eine Belohnung empfängt, sagen, ich danke Gott. Das ist sehr populär zu sagen, ich danke Gott. Ich höre aber sehr wenige, die sagen, ich danke Jesus Christus, der mein Leben gerettet hat. Das ist schon einiges schwieriger, das zu sagen. Gott, was heißt das schon? Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, wer Gott ist. Wenn ich einfach sage, ich danke Gott. Danken wir Jesus Christus, haben wir Jesus Christus in unserem Leben? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, ob du an einen Gott glaubst oder nicht. Glaubst du an Jesus Christus? Hast du ihn angenommen? Er ist unser Gott, er ist unser Herr. Und der sechste Vers, der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, der, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Gott will dich schützen, deine Familie, deine Kinder, deine Zukunft, dein Leben. Er will dich schützen. Wir aber müssen verstehen, was er von uns will. Wir müssen uns öffnen für das Wirken seines Wortes, seines Geistes in unserem Leben. Wenn wir anfangen, und es, es muss nicht perfekt sein offensichtlich, wir werden es niemals so schaffen, dass wir alles genau richtig machen. Aber wenn wir unser Herz auf das setzen, dass wir Gott nachfolgen, dass wir sagen, Herr, du sollst in unserem Leben regieren. Wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann gehen wir auf diese Reise, die in das ewige Leben führt. Und auf dieser Reise sollst du sein. Du sollst auf dieser Reise sein, die zum ewigen Leben führt, die dir neue Kraft gibt jeden Tag, die dir Kraft und Mut gibt für deine Familie, für die Entscheidungen, die du triffst, für, für dein Leben, für deine Arbeit. Alles, was du tust, soll gesegnet sein, weil du ein Kind Gottes bist. Halleluja. Was sollen wir also tun? Wir sollen uns dem Wort Gottes öffnen. Wir sollen es lesen. Wir sollen nicht dem Rat der Gottlosen nachfolgen. Wir sollen nicht denselben Weg gehen, wie, sie, wie die Gottlosen gehen. Wir sollen aber dem Herrn in unser Zentrum stellen und ihm nachfolgen. Wenn wir das tun, liebe Geschwister, wenn wir diesen Weg gehen, dann wird unser Leben so aussehen, wie Gott es will. Amen. 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 Preis den Herrn. Halleluja.